Tervetuloa kuuntelemaan Bluodapt-podcastia asiaa Suomen meristä, joista ja järvistä. Tässä podcastissa keskustelemme kestävän sinisen talouden haasteista ja mahdollisuuksista. Minä olen Mikael Sokero, Bluodapt-tutkimushankkeen vuorovaikutusvastaava. Tänään lämpimänä syyskuisena aamupäivänä meillä on ennen kaikkea tärkeä ja ajankohtainen keskustelun aihe. Puhumme siis vaelluskaloista, vaelluskalojen nykyhaasteista ja vaelluskalojen tulevaisuudesta. Ja vaelluskaloillahan tarkoitetaan sellaisia kalalajeja, jonka säännönmukaiseen kehitykseen kuuluu ikäkausia seuraten asuinvesien vaihto. Tällaisia kalalajeja ovat muun muassa lohi, taimen ja nieriä sekä vähemmän tunnetut vaellussiika, ankerias, nahkiainen sekä vimpa ja toutain. Kuulijoiden iloksi voin kertoa, että tänäänkään en täällä pölöttele ja hölöttele itsekseni, vaan meillä on tuutin täydeltä ää, mikrofonin varressa kovaluokan asiantuntijoita. Nimittäin ensinnäkin kanssani tänne on loiskahtanut Blue Adapt-hankkeesta apulaisprofessori Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja kestävyystieteiden instituutista Helsussesta Niko Soininen, tervetuloa. Kiitoksia. Olet tutkimuksessasi keskittynyt vesiympäristön kestävään sääntelyyn, eikö totta? Kyllä vaan. Aloitetaanpa helpolla ja mukavalla kysymyksellä, mitä kuuluu ja miten olet sopeutunut tähän syksyn tuloon, Niko? Sanotaan näin, että olen ottanut aurinkoiset kelit positiivisesti vastaan ja, ja henkinen resilienssi on, kestää vielä. Se on aina mukava kuulla. Mennään eteenpäin ja, ja tätä esitellään toinen tänne studioon loiskahtanut henkilö, joka on Tapani Veistola, erityisasiantuntija Suomen luonnonsuojeluliitosta. Tervetuloa. Kiitos. Vastaat luonnonsuojeluliitossa luonnonsuojelun edistämisestä yhteistyössä muiden suojeluasiantuntijoiden piirien ja paikallisyhdistysten kanssa. Lisäksi seuraat luonnonsuojelun toteutumista ja ajankohtaisia kansallisia ja EU-luonnonsuojelumaankäyttö- ja luonnonvaralainsäädännön asioita. Pitääkö paikkansa? Kyllä, tässä ollaan varsin laajalla kentällä. Meillä on aika pieni toimisto, mutta laaja kenttä, missä on paljon vapaaehtoisia osaajia sitten meidän tukenamme. Erinomaista. Miten on tota, tapani kesä mennyt ja miten olet ottanut syksyn vastaan? No kyllähän se heinäkuu varsinkin oli komea, että ja se oli mukava asia perhosille sitten muun muassa, mutta vaelluskalolle ei ehkä niin mukava, koska siinä sitten monet pienet purot sitten vähän pääsi kuivumaan ja se ei ole hyväksi sitten niille tietenkään. Erinomaista. Tänään keskustelemme tosiaankin siis vaelluskaloista. Ehkä voisi sanoa näin, että viime aikoina Jasper Pääkkönen on ollut tämmöinen niin asiaa paljon julkisuuteen tuollut henkilö. Ja tänäkin kesänä patojen purkamisesta tuolla idän suunnalla on ollut puhetta. Eli perinteisten leväasioiden lisäksi tämä vaelluskala. Kysymys on ollut hyvin nyt esillä. Aloitetaanpa tämmöisellä aika peruskysymyksellä. Eli, eli kertokaa mulle, että mistä tässä koko vaelluskala problematiikassa ja vaelluskaloihin liittyvissä kysymyksissä on oikeastaan ylipäänsä kyse? Kyllä siinä viime kädessä on kysymys vesivoiman tuotannon ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron välisestä konfliktista. Eli, eli 1800-luvun lopulta, sanotaan tuonne 1970-luvulle asti, meillä oli iso vesivoiman rakentamisen buumi ja, ja suurin osa virtavesistä Suomessa padottiin ja 
täällä oli keskeinen heikentävä vaikutus sitten muun muassa näihin lohi- ja taimenkantoihin ja niiden elinvoimaisuuteen. Ja nyt tavallaan pyritään yhteensovittamaan näitä kahta intressiä. Aivan. Joo, ja kyllä nämä oli suomalaisia peruslajeja, että kun kivikaudella suomalaiset tänne tuli, niin kyllä ne paljon lohen perässä tänne tulivat. Ja tosiaan sitähän syötiin sitten vuosisatoja ja vuosituhansia, kun sitten nuo kulkyyhtiöidät tukittiin. Ja tosiaan nyt on jäljellä nämä pari lohijokea tänne Itämeren laskevaa sitten. Ja tietysti tänä siellä toisella puolella, Atlantin puolella, mutta tosiaan niin, niin kyllähän se meillä on tämmöinen poliittinen eläin, että suomalaiset tykkää luonnosta ja syödä kalaa ja kalastus on meidän yleisen harrastuksemme. Aivan näin. Ja ehkä Tapani osaat sanoa hyvin tähän, luettelin näitä erilaisia vaelluskaloja, lohi, taimen, varmasti suomalaisille ennen kaikkea tuttuja, mutta vähemmän tuttuja kenties tämä vimpa ja toutain. Onko niin kalalajikohtaisesti isoja eroja ää, näiden ekologisten tilanteiden osalta? No siinä tosiaan niillä on yhteistä se, että melkein kaikki ovat uhanalaisia. Eli ne on vähentyneet niin paljon, että ne katsotaan olevan pitkällä tähtäimellä sukupuuttovaarassa, jos ei kehitystä saada parannettua. Että siinä tosiaan biologisesti nuo kaikki muut on oikeastaan semmoisia, että ne muuttaa merestä tuonne jokiin ja puroihin sitten kutemaan tai isoista, isoista vesistä pienempiin. Paitsi sitten on ankerias, joka sitten tekee toistepäin, eli se taas tulee sitten sisävesistä tuonne merelle kutemaan ja sinne särkössä merelle asti pitäisi päästä. Että siinä on tavallaan tämmöinen kaksi porukkaa näitä valuskaloja. Aivan, aivan. Tapani, voisitko vielä kertoa siitä, että, että mm, kuinka pinteessä, kuinka suuri... Tämä itse asiassa onkaan tämä vaelluskalojen haaste ekologisesta näkökulmasta tai biologisesta näkökulmasta. No kyllä ne vaelluskalat ovat kaikkein uhanalaisempia meidän kaikista kaloistamme. Eli niistä on äärimmäisen uhanalaisia ja erittäin uhanalaisia ja vaarantuneita lähes kaikki. Ja tosiaan äärimmäisessä päässä on se ankerias, joka on maailmanlaajuisesti äärimmäisen uhanalainen, jonka Kanta on tosiaan meidän elinikänä muutamassa vuodessa tipahtanut yli 90 prosenttia, että se on todella, todella sanoisinko, kriittisessä tilassa ja teho-osastolla maailmanlaajuisestikin. Totta kai siihen vaikuttaa vaellusesteiden lisäksi myös ylikalastus, minkä eu on luvannut 2020 lopettaa, mutta tämän lisäksi sitten näistä lajeista, niin Lisäksi täytyy muistaa ne luontotyypit ja niistä vesiluontotyypeistä virtavesiluontotyypit ovat kaikkein uhanalaisempia. Aivan. Niko ehkä vähän mainitsitkin tuossa tästä vesivoima-asiasta, mutta käydään nyt vielä vähän ehkä kiinni tähän viimevuotiseen keskusteluun. Miksi näkisitte, että vaelluskaloista on puhuttu niin paljon viime aikoina kuin on? No, osittain on varmaan kysymys siitä, että yhteiskunnalliset arvostukset on jossain määrin muuttunut, että, että vaelluskalakantojen rooli ja ylipäänsäkin luontoympäristön rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa on kohonnut. Toinen syy on varmastikin se, että vesivoiman tuotannon rooli koko, koko Suomen sähköntuotantopaletissa on huomattavasti pienempi kuin mitä se oli vielä 50-100 vuotta sitten. Ja, ja kolmantena syynä varmasti se, että meillä on tämä EUn vesipuitedirektiivi, joka velvoittaa virtavesienkin hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen ja nämä vaelluskalakannat, taimen ja, ja lohi siinä mukana, niin on tämän ekologisen tilan tärkeitä osatekijöitä. 
Joo, ja tosiaan täytyy muistaa, että onhan lohista taistettu ennenkin, että ympäristöhistoriasta tiedetään, että jo uuden ajan alussa käytiin näitä ensimmäisiä patosotia, kun näitä myllypuroja sitten padottiin, niin siitä sitten kalastajat kävivät oikeus viime kädessä asioissa vaihtelevalla menestyksellä sitten, mutta 60-luvulla näitä koskia myös vastustettiin niiden patoamista. Käytiin kovat koskisodat, jossa nimenomaan luonnonsuojeluliitto ja sen Piirit ja pääkäsyhdistykset oli kovasti mukana ja tuloksena olivat nämä kolme koskien suolulakia 1980-luvulla kovan väännön kautta. Mutta nyt todellakin on 2000-luvulla tullut tavallaan kolmas lohi- ja koskisotien uusi vaihe ja se varmasti perustuu todellakin siihen, että arvostukset ja käsitykset asioista ovat muuttuneet. Aivan, eli toisaalta jos vetäisi vähän yhteen, on tämä energiakysymys, vesivoiman rooli on muuttumassa. Sitten meillä on EU-tasolta tuleva vesipuitedirektiivi, joka edellyttää virtavesien hyvää ekologista tilaa sen saavuttamista. Ja nyt olen yksinkertainen ihminen ja kysyn, että virtavesi tarkoittaa siis jokia käytännössä, eikö näin? Tässä tapauksessa kyllä. Aivan. Tapani sanoit siitä, että tämä ei nyt ole ihan uusi kysymys ja, ja näihin vaelluskaloihin on aikaisemminkin kohdistunut sekä kiinnostusta, yhteiskunnallista keskustelua että toimenpiteitä. Niin kertoisitteko vähän siitä, että, että millä tavalla näitä vaelluskalakantoja on yritetty sit elvyttää aikaisemmin, missä mennään nyt ja minkälaisia tulevaisuuden näkömiä ehkä tämän elvyttämisen osalta ja minkälaisia keskusteluita tämän osalta käydään nyt? Joo, siinä ison kysymys oli aikanaan. Tosiaan tämä istutuskysymys, eli ajateltiin, että kompensoitaisiin, eli korvattaisiin näitä patojen, vesivoimapatojen aiheuttamia haittoja sillä, että istutetaan paljon poikasia sitten näiden kalojen poikasia istukkaita tuonne jokiin ja meriin. Ja sitä jatkettiin aika pitkään niin kuin ihan velvoitteidenkin lupin laitettuja ehtojen mukaisesti ja se oli kanssa aika iso bisnes, mutta viime aikoina on sitten huomattu, että eivät ne istukkaat oikein ole pärjänneet sitten, että ne on geneettisesti vähän rappioituneet, kun on tullut monta istukassukupolvea sitten laitosviljelyssä. Eli ne ei enää osaa niitä kalan tapoja, millä ne hengissä tuolla meressä sitten ainakaan selviäisivät. Ja voisi sanoa, että ei se kannettu vesi kaivossa pysyy ja sen takia on nyt ajateltu, että täytyy ruveta näiden ensiaputoimien istutusten sijasta ratkaisemaan itse ongelmaa, eli niitä kulkuyhteyksiä. Juuri näin, ja 1900-luvun alkupuolella niin painotettiin vaikkapa kalateitä ja, ja muita osittaisen virtaaman säilyttäviä ratkaisuja. Mutta se ongelma oli, oli silloin siinä, että nämä kalatiet oli usein tehottomia, että ei ollut sitä ehkä teknistä osaamista eikä myöskään sitä ymmärrystä. Että, että siellä kalatien tai padon yläpuolella täytyy sitten olla kutuhabitaattia näille vaelluskaloille, että pelkästään se kalatie tai muu ohitusratkaisu ei riitä. Ja tästä syystä sitten 60-luvulta lähtien erityisesti alettiin siirtyä tähän istutuskäytäntöön, josta nyt sitten ollaan osittain pyrkimässä pois. Ja tästä pääsemmekin itse asiassa luontavasti siihen, että Suomessa on valtava määrä erilaisia strategioita. On totta kai myös kalatiestrategia. Ja totta, siellä taidetaankin linjata näin, että tulevaisuudessa keskityttäisiin luontaisen elinkierron tukemiseen näiden istutusten sijaan. Tutkimuspuolella on aika pitkälti yksimielisyys siitä, että tämä luonnonkierron palauttaminen ja elvyttäminen on ainoa pitkällä aikavälillä kestävä tapa hoitaa tämä asia kuntoon. Eli silloin kalat lisääntyy luontevasti, pääsee liikkumaan ylä- ja alavirtaan jokivesissä. Ja, ja sitten on vaan kysymys siitä, että missä ja kuinka 
tämä saataisiin toteutettua. Aivan. Mua askarruttaa vielä tähän kokonaisuuteen liittyen nykytilaa, vähän ehkä historiaankin liittyen, että meillä jää aika paljon huomiota, jos me puhutaan Suomesta kokonaisuutena. Suomi on valtava alue, täällä on montaa erilaista vettä ja paljon vettä ja merta ja järveä ja jokea. Niin tota, mitkä nämä, niin kuin, miten näkisitte niin aluetaloudellisesti, alueellisesti, sosiaalisena kysymyksenä tämän sekä energiapuolen että sitten taas vaelluskala näkökulmat tässä kokonaisuudessa? Tämä onkin vaikea ja laaja kysymys samalla, että monestihan on niin, että se, ne vesivoiman tuotannon hyödyt jakaantuvat laajemmalle kuin sitten ne haitat, vaelluskalolle koituvat haitat, jotka siitä toiminnasta aiheutuu. Ja tässä on hyvin, hyvin monia alueellisia tasoja, miten tämä jakaantuu. Ja samalla myöskin niin kuin tällä vesivoiman tuotannolla, mutta myöskin vaelluskalojen luonnonkielon palauttamisella on potentiaalisesti isoja eriarvostavia vaikutuksia, mitkä täytyy sitten ottaa huomioon. Niin voisi sanoa, että tosiaan siitä, että lohet ja taimenet pääsisivät takaisin hyvin kutemaan ja lisääntymään, niin se olisi hyväksi kaikille, koska silloin niitä riittäisi kanssa kalastettavaksi sekä merikalastajille, että sitten näillä Lapinjoissa esimerkiksi matkailukalastajille, ja, jotka toisivat turistituloja. Ja on laskettu, että periaatteessa se turistikala on paljon kalliimpi kuin se merestä otettu lohi, että sen voi saada niin kuin matkailuyrittäjä tuotteistettua jopa 100 euroon kappale ja ehkä enemmänkin sitten, kun siihen myydään sitten oheispalveluja, majoitusta ja ruokailua ja veneenvuokraa ja opastusta ja muuta. Mutta tosiaan niin kyllä se olisi hyväksi kaikille koko ketjulle, jos näitä asioita eteenpäin saataisiin. Erityisesti tässä on siis kysymys siitä, että vaellusmatkailulla saattaisi olla paikallistaloudellisesti ja myöskin jopa kansantaloudellisesti isoa potentiaalia. Mutta sitten meillä on kuitenkin huomattava määrä tämmöisiä pieniä muutaman megawatin kokoisia vesivoimalaitoksia, jotka sitten osaltaan estää tämmöisen positiivisen tulevaisuuden toteutumisen. Hyvä. Niko, mainitsitkin juuri tuossa, tai itse asiassa molemmat puhuitte jo paljon tästä samasta problematiikasta. Eli jos mä nyt tyypistän tätä vähän yhteen. Ongelma on nyt siis se, että vesivoima on ollut vallitseva, ihan valtava energiantuotantomuoto Suomessa historiallisesti. Se on ollut tosi merkittävä ja tärkeä asia. Tästä olemme samaa mieltä. Meillä on paljon erilaisia isoja ja pieniä patoja. Niillä on merkitystä paikallisesti. Niillä on, miten sanoisi, kysymysmerkin alaisia merkityksiä näin niin kuin kansallisella tasolla. Ja nyt ehkä ennen kaikkea myös näiden uhanalaisten vaelluskalojen näkökulmasta vesivoima näyttäisi olevan, ehkäpä sanotaan, haaste. Miten arvioisitte tätä isojen ja pienien voimaloiden kokonaisuutta suhteessa vaelluskaloihin? Mistä me oikeastaan puhumme, kun puhumme isoista ja pienistä voimaloista? No... Jos puhutaan pienistä voimaloista, niin näistä niin sanotusta tippavoimaloista, niin puhutaan muutaman megawatin, jopa alle yhden megawatin yhdestä, sanotaan kolmeen megawatin laitoksista. Ja siinä kokoluokassa on aika ilmeistä, että se kansantaloudellinen hyöty sen vesivoiman tuotannon myötä on, on todella marginaalinen, varsinkaan kun niillä ei ole tätä säätövoimaominaisuutta, eli niille ei voi sähköverkon kysynnän ja tarjonnan välistä suhdetta säätää. Kun puhut 1-3 megawatin voimalasta, niin itse olen yhteiskuntatieteilijä, niin 1-3 megawattia ei välttämättä sano ihan hirveän paljon. Niin, mikä se, onko se iso pieni, sanoit ehkä tippavoimala, se tarkoittaa aika vähän määrää? Kyllä. 
No muistaaks tapani tarkempia lukuja? Olisiko se jotain muutaman sadan kotitalouden vuosittaisen sähkönkulutuksen? Joo, ne on niin pieniä, että tosiaan yksinäinen uusi tuulivoimalla vastaa jo tuommoista 30 sitten niin kuin perusmittatikkuna, että kyllä ne aika pieneen menee. Ja tosiaan siinä nyt on ainakin satakunta sellaista, sellaista yhden megan ja sen alle menevää laitosta, jotka voisivat niin kuin energian tuotannollisesti merkityksettöminä heti miten poistaa. Että tosiaan ne on niin pieni, että pienimmät niistä tuottaa vain muutaman tavallaan asunnon sähkön, että jotkut sitten joillekin kymmenelle tai sadolle asunnolle, mutta tosiaan ne ovat siirtyneet tässä kehityksen myötä niin maakuntasarjaan, eli ihan promilluokkaan Suomen energiataloudesta. Totta kai vesivoima oli silloin aikanaan ehkä 90 prosenttia sotien jälkeen meidän energiantuotannosta, mutta nyt se on siinä ehkä 10 prosenttia, riippuu vähän, ehkä vähän yli joinakin vuosina, mutta tosiaan nyt mittasuhteet on täysin mullistuneet. Eli toisin sanoen, jos kokonaisuutta katsotaan, niin tämmöiset pienet vesivoimalat on ekologisesti haasteellisia ja kokonaisenergiantuotannon näkökulmasta merkityksettömiä suorastaan, vai mitä? Juuri näin. Ja näissä pienissäkin joissa olisi, olisi valtava vaelluskalapotentiaali palauttaa hmm. niitä kantoja ja sitä luonnonkiertoa sinne ilman, että yhteiskunnallisesti meidän täytyisi kovinkaan paljosta luopua. Hmm. Tippavoimalan tragedia on se, että se pienen hyödyn takia tekee ison vahingon ja, ja se on tosiaan... Tavallaan nykyaikana. Se on vähän tämmöinen kulttuurinen jäänne, eli tämmöinen historiallinen jäänne sitten, että niillä on näin vahva erikoisasema Suomessa yhä. Näin juuri. Ja onko meillä tästä laaja konsensus, koska musta vaikuttaa siltä, että jos on, niin, niin sit mun kysymys on se, että miksei me aleta vaan purkamaan niitä pois sieltä. No sanotaan näin, että pienvesivoiman tuottajat on aika isolta osin loistanut poissaolollaan tästä keskustelusta. Ja on myöskin niin, että oikeudellisesti... Pienvesivoimallakin on vahva suoja tälläkin hetkellä, eli niille kun aikanaan myönnettiin pysyvät luvat, niin niitä on todella hankala tai jopa mahdoton oikeudellisesti lähteä sitä täysin uudelleen arvioimaan. Et joitakin lupaehtojen muutoksia voidaan tehdä, mutta jos pakkotoimisesti lähdetään patojen purkulinjalle, joka on se äärimmäisin vaihtoehto, niin se on oikeudellisesti haastava tie ja, ja, ja vaatisi sitten lainsäädännön uudelleenarviointia, mikä taas vaatisi laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Niin näkeehän tässä tämän vuoroveden vaihtumisen siinä, että uusia voimaloita ei enää juurikaan tehdä. Että se on se Rovanimen Siirilän voimala ainoa viimeinen iso, mikä tässä on nyt luvitettu viime vuosina. Ja sitäkään ei ole vielä aloitettu sen rakentamista. Ja voi olla, että, että yhtiö ei koskaan saa rahoittajia esimerkiksi mukaansa niin, että se todella rakennettaisiin. Sieltä puuttuu vielä joitakin lupia ja tosiaan pienvesivoimaloita on tullut nyt viime aikoina ihan, ihan yksi tai kaksi ja, ja tosiaan kyllä se on niin päin, että näitä puretaan jo enemmän, että ensimmäiset padonpurutkin on Suomessa jo tehty ja lisää tulee. Juuri näin ja tässä saattaa ajoittaa olla jopa semmoinen tilanne, että tietyt pienvesivoiman, pienvesivoiman omistavat tahot haluaisi tekniikan ja laitteiston ikääntyessä luopua näistä toiminnoista, mutta ei ole tämmöistä kunnollista, sanotaan oikeudellista eläkeputkea lainausmerkeissä näille tippavoimaloille. Aivan, eli nyt toisin sanoen äh, lähdemmekin seuraavaksi tota, yhteiskunnallisesti rakentamaan äh, eläkepäiviä näille pienille voimaloille. Tärkeä kysymys tässä tietysti itse asiassa, mitä Niko juuri sivustakin vähän oli tämä pakko ja ohjaaminen. Mites vapaaehtoisuus? 
siihen päästikin jo äsken. Ja ollaan nyt puhuttu viime aikoina paljon tästä kompensaatioasiasta, ekologisesta kompensaatiosta. Niin puhukaa vähän siitä. Vapaaehtoisuus, kompensaatio, mitä niillä tarkoitetaan, mikä niiden potentiaali on, mitä ajattelette niistä? No jos vapaaehtoisuudesta ensin, niin totta kai vapaaehtoisuuden pitäisi olla kaiken lähtökohta ja sitten mennä vasta velvoittaviin keinoihin, jos tämä ei tepsi jonkunlainen ajatus tämmöisestä sääntely- tai ohjaushierarkiasta siinä, mutta ehkä tapani voi avata ensin tätä kompensaatiota. Tai ehkä vielä jatkaisin tuossa, että kyllähän yhtiöt voisivat mennä hetkenä hyvänsä alkaa tehdä kalateita lisää tai purkaa ongelmallisia patoja ja, ja tosiaan siihen ei olisi tämmöinen kasvava yhteiskunnallinen Vastuukin, ympäristövastuu kyllä ja, ja edistyksellisiä firmoja kyllä totta kai onkin, jotka on näissä projekteissa jo mukana olleet ja ovat näihin sitten esimerkiksi elkoenergian rahaston kautta sitten antaneet rahaa ja, ja osallistuneet toimenpiteisiin ja totta kai se hallituksen kärkihanke viime vuonna oli Sipilän hallituksen aikana tällainen Tällainen, että tehtäisiin näitä kalateita nimenomaan niin, että valtio antaisi pienen siemenrahan esimerkiksi selvityksiin ja tutkimuksiin ja, ja sitten tosiaan koottaisiin erilaisia rahoittajia yhtiöjä, mutta myös ehkä muita rahoittajia sitten tekemään ne käytännön työt, joilla kalatia tai sitten padonpulku aikaan saataisiin. Ja tämä toimintatapa totta kai jatkuu nähtävästi vielä tämän hallituksen aikana, koska se siellä ohjelmassa on. Ja 18 miljoonaa taisi olla joku kirjaus näihin toimenpiteisiin vai mitä? Kyllä varmaan jotain siihen suuruusluokkaan, että paljonko sitä sitten saadaan käytettyä tämän hallituksen aikana, niin Tulee nähtäväksi, koska näihin usein tarvitsee vesitalouslupia ja suunnitelmia ja muita, että, mutta tosiaan kyllä valtiokin tässä hyvin mukana on. Mm, ja ei sitä tiedä koskaan, mitä sieltä valtiovarainministeriön suunnalta sitten kuulukaan. Mm. Mutta äh, takaisin ekologisiin kompensaatioihin ja vesivoimaan. Kertokaa nyt vielä, että mikä se on se ekologinen kompensaatio, eli tavallaan jos ajattelette nyt pienvesivoimatuottajaa, niin mitä se ekologinen kompensaatio hänelle tarkoittaisi tai voisi tarjota? No tuo onkin haastava kysymys. Lähtisin ehkä enemmänkin siitä näkökulmasta, että tässä on tarve yhteiskunnallisesti eriyttää yhtäältä tämä niin kuin vesivoiman tuotannon ja säätövoiman kannalta tärkeä tuotanto, joka yleensä keskittyy isompiin jokiin ja sitten taas toisaalta yhteiskunnallisesti ei niin tärkeä pienvesivoiman tuotanto, jonka tavallaan vähentämisellä olisi, olisi merkittävää potentiaalia ekologisesti näiden vaelluskalojen palauttamisen kannalta. Ja sitten kun me eriytetään nämä vesivoimatuotokalta tärkeät isommat hankkeet näistä pienistä, niin päästään tähän ekologisen kompensaation ajatukseen. Eli yhteiskunnallisesti voisi olla järkevää toteuttaa mielekkäät haittojen minimointitoimenpiteet näissä isoissa joissa, kuten sitten nämä kalatiet ja tietyt virtaaman lisäämisvelvoitteet, mutta sitten pienissä joissa voitaisiin viime kädessä jopa luopua voimaloista, purkaa patoja ja, ja palauttaa jokia lähelle luonnon tilaa. Ja kompensoinnilla tarkoitettaisiin jotakuinkin silloin sitä, että me hyväksytään tietyssä isommassa joessa. Me tarvitaan vesivoimatuotantoa, säätövoimaa, me halutaan pysyttää se vesivoima siellä toiminnassa, mutta sitten luovutaan pienvesivoimasta toisaalla. Tämä on tavallaan se kompensaation ydinidea. Just näin. Ja kun sä puhuit siitä eriyttämisestä, niin mitä se edellyttää se eriyttäminen? Että me tarkastellaan 
säätövoiman ja vesivoiman tuotannon kannalta mer- yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita erillään mm. näistä tippavoimaloista tai pienistä voimalaitoksista. Niin just. Ja sitten tietysti looginen kysymys on sen jälkeen se, että, että kuinka vaikea tämä on tämä eriyttämisharjoitus tehdä? No se on haastavaa. Se on haastavaa ensinnä siitä syystä, että se, se on yhteiskunnallisesti eriarvoistavaa. Mm. Eli, eli jos ajatellaan vaikkapa näitä paikallisyhteisöjä, sanotaan jokivesien rannoilla asuvia tai siellä toimivia, niin totta kai he ovat sitten eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, että ovatko he tämmöisen voimatuotannollisesti tärkein ison voimalaitoksen vieressä vai sitten tämmöisen pienemmän kunnostettavan joen vieressä. Ja, ja myöskin oikeudellisesti tämä on vaikea. Koska vaikkapa ne vesipuitedirektiivin velvoitteet koskee samalla tavalla lähtökohtaisesti isoja ja pieniä voimalaitoksia ja iso, isojen ja pienten voimalaitosten lupien pysyvyyssuoja on, on vahva. Eli, eli siinä on monenlaisia haasteita. Niin puhumattakaan siitä, että Suomen laissa ei ole vielä säädetty näistä kompensaatiosta vielä mitään, että, että se on vielä kartoittamaton maa ja siitä on totta kai aika paljon tutkimuksia tullut ja, ja koko ajan. Ehkä kokeilujakin lähtee liikkeelle, että tosiaan varmaan luonnonsuojelun kokonaisuudistuksessa, minkä pitäisi tämän hallituksen aikana lähteä liikkeelle, asiaa tullaan myös käsittelemään, mutta totta kai koko ajanhan yritykset voi tehdä paremmin kuin lain minimi vaatii ja vapaaehtoisesti sitten itse tekemään näitä kompensaatioita, eihän se mikään, mikään kukaan sitä estä, mutta, mutta tosiaan kyllähän se Kompensaatio on varmasti se viimeinen keino, että puhutaan tästä mitigaatiohierarkiasta, jossa bensin pitää tosiaan välttää haittojen tekemistä ja sitten jos ei se kokonaan onnistu, niin pitää minimoida haitat ja, ja sitten vasta viimeisenä keinona, jos ei mikään muu auta, sitten tulee nämä kompensaatiot. Kyllä juuri näin ja tähän meillä velvoittaa myöskin nykyinen lainsäädäntö, että tätä mitigaatiohierarkia seurataan ja tuohon vielä lisäisin sen, että, että tietysti se, että me puhutaan kompensoinnista ja voidaankin kompensoida, niin sille ei siis voida välttää haittoja tai välttää minimaamasta haittoja ja tämän kompensaation täytyy olla jotenkin mitattavissa. Eli meidän täytyy voida tieteellisesti tutkimukseen perustuen osoittaa, että siitä on jotain hyötyä ja tähän käsittääkseni liittyy myöskin joitain tieteellisiä haasteita. Ja vielä... Ähm... Liittyykö siihen ekologiseen kompensaatioon vielä joku asia, joka on suunnilleen joku lisäyksellisyys tai joku tämän tyyppinen on se, se käsite, eli tavallaan niin kuin vielä parantaa sitä ekologista tilaa sen niin kuin takaisin saattamisen tai vain takaisin saattamisen ennallistamisen sijasta? Kyllä. Ja siinäkin, jos katsotaan jo vesipuitedirektiiviä, niin tarkoitus on päästä hyvään ekologiseen tilaan, eli oikeudellisesti merkityksellistä on nimenomaan se, että missä tilassa me nyt ollaan ja pyrkimys siihen ja Suomen valtion velvollisuus siihen, että päästä siihen hyvään tilaan alun perin jo 2015 mennessä, mutta nyt nykyisen vesipuitedirektiivin valossa niin, niin viimeistään 2027 mennessä. Nyt vähän vaikuttaa siltä, että, että se ähm, tuhannen taalan kysymys onkin se, että millä tavalla tämä vaelluskalojen haasteelliseen ja vaikeaan ekologiseen tilaan liittyvä kysymys ja sitten ehkä jopa tämä suurin haaste, eli nämä äh, tuotantolaitokset, niin miten tämä voitaisiin purkaa siten, että se olisi sekä ekologisesti että sosiaalisesti oikeudenmukaista ja vieläpä alue näkökulmat huomioiden. Juuri näin. Ja siinä on nimenomaan... 
täytyy olla semmoista kontekstiherkkyyttä tavallaan, että, että se keskustelu ei eskaloidu tasolle vesivoima yleisesti mm. versus vaelluskalat tai ekologinen tila yleisesti. Niin just, aivan että no. äärikantoja siitä, että me luovuttaisiin ihan kaikesta vesivoiman tuotannosta tai toisaalta ei tehtäisi yhtään mitään mm. vaelluskalojen elvyttämiseksi, niin, niin nämä on pois suljettuja siitä keskustelusta. Et nyt pohditaan ratkaisuja, joilla voitaisiin yhteensovittaa näitä. Aivan, aivan. Vesivoimakin on kuitenkin tarpeellista sitä mieltä, me nyt varmasti ollaan, eikö näin? Joo, ei sitä kukaan kokonaan lopettamassa ole, mutta tosiaan niin se ongelmalliset paikat voidaan ratkaista sitten kyllä. Oleellista olisi varmaan saada sääntelyä kehitettyä vesilakiin. Varmasti pitäisi uusia sitten vastaamaan näitä vesipuutedirektiivin tavoitteita ja siellä saada vesilupiin kalanhoitovelvoitteet niillekin voimaloille, missä niitä ei ole, että onpa meillä vielä jokunen pato, jolla ei ole vesilupa ollenkaan. Nimenomaan näin. Eli ensimmäinen vaihe, niin kuin nyt hallitusohjelmassa onkin, niin nämä nollavelvoitteiset luvat täytyy saada mm, uudelleen arviointiin, eli semmoiset vesivoimaluvat, joissa ei ole kalatalousvelvoitteita, ja, ja toisaalta semmoiset luvat, missä ne on, mutta näitä velvoitteita, vaikkapa kalateita ei ole toteutettu, niin nämä täytyy saada tavallaan täytäntöön tai toimeenpantua nämä velvoitteet. Ja, ja sen lisäksi täytyisi uudelleen arvioida sitten vesilakia vielä siitä näkökulmasta, että, että näitä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta merkityksettömiä pienvesivoimaloita voitaisiin oikeudellisesti sitä arvioida uudestaan. Ja Niko, kun sanoit, että vesilakia tulisi uudelleen arvioida, niin mitä se nyt oikeastaan tarkoittaa? No ensimmäinen... Asia, mikä siellä pitäisi arvioida uudelleen, on se, että vanhoihin vesilupiin, vesivoimalupiin pystyttäisiin lisäämään uusia velvoitteita, uusia kalatalousvelvoitteita, joka ei, ei siis tällä hetkellä ole mahdollista. Toinen, mitä pitäisi miettiä, olisi ylipäänsä tämä vesivoimalupien pysyvyyssuoja, eli että niitä ei voi pakkotoimisesti käytännössä peruuttaa, olipa kyse vaikka kuinka pienestä pienestä vesivoimalasta ja, ja tämä kokonaisuus pitäisi arvioida uudestaan. Ja kolmantena sitten, niin kuin Tapanikin tuossa aikaisemmin mainitsi, niin, niin ä, kompensaatiosta ei siellä lainsäädännössä ole vielä mitään. Et se on tavallaan siinä uusi käsite ja ajatus, että se pitäisi arvioida ja viedä sitten lainsäädäntöön, jos sitä halutaan viedä eteenpäin. Ja, ja tosi tosi konkreettisesti, niin... Ähm... Mitä tuo voisi nyt sitten tarkoittaa noissa kolmessa kokonaisuudessa? No käytännössä se tarkoittaa, että tämä pitäisi valmistella ministeriöissä, tämä vesilaki, uudelta pohjalta ja viedä sitten eduskunnan käsittelyyn. Se mitä haluan korostaa on se, että, että viranomaisten ja tuomioistuinten kädet ovat tavallaan sidotut siihen nykyiseen vesilakiin. Ja sen takia tämä vaatisi ensin laajan yhteiskunnallisen keskustelun, sen jälkeen ministeriövalmistelun. Ja ministeriöiden välisen valmistelun ja sen jälkeen lainsäädäntömuutoksen, joka vietäisi eduskunnan käsittely. Erinomaista. No niin, siinähän alkaakin olla jo aika hyviä semmoisia niin eväitä tulevaisuuteen. Eli tämä totta, vesilain uudelleenarviointi, vai mitä kompensaatiosta on puhuttu paljon, mutta konkretia on melko vähän. Sen ehkä tulevia askeleita ollaan ottamassa lähiaikoina. Kenties se on tulossa myös sääntelypuolelle jossain ää, aika jänteessä. Mitä muuta? Puhumme kuitenkin merkittävästä ekologisesta ongelmasta. Kuten sanoit Tapani, kalastus on jopa yleisin harrastus Suomessa. Me puhumme siis asiasta, mikä koskettaa meitä kaikkia. Minkälaisia tulevaisuuden näkymiä muuten maalaisitte? Ja vielä lisäkysymys on se, että puhutaanko tässä oikeastaan kalastajien vai kalojen suojelusta? 
Niin, itse ajattelisin, että tämä on kalastien ja kalojen lisäksi myös vesi, piirtävesi luontotyyppien suojelu. Että tässä on varsin laajan yhteinen hyvä kysymyksessä kyllä. Ja, ja mitä täytyisi tehdä, niin näitä lainmuutoksia odoteltaessa totta kai yritykset voisivat yhteiskuntavastuullaan ryhtyä toimenpiteisiin tekemään kalateita ja purkuja jo itsekin. Mites Niko siellä sääntelyn puolella? Minkälaisia asioita, jos 2027 meillä on ekologinen tavoite olla hyvä, niin mitä tässä pitäisi tapahtua? No kyllä se Suomen vesilainsäädännön uudelleenarviointi olisi semmoinen ensimmäinen juttu. Ja, ja sitten sen täytyisi lähteä arvioimaan hyvin vahvasti tämän pienyhdessivuoman asemaa uudelleen. Ja, ja tätä kautta siellä olisi tosi merkittävääkin potentiaalia sit sekä alueen että kansantaloudellisesti ja ekologisen tilan kannalta tässä kalastusmatkailussa ja, ja, ja kalakantojen elvyttämisessä, mutta se taas sitten vaatii, jos miettii tätä ekologista kompensaatiota taas, niin vaatii tieteellistä tietoa, pilottiprojekteja tuekseen ja, ja myöskin laajaa yhteiskunnallista keskustelua, jota me tutkijat voidaan ja halutaankin olla, olla fasilitoimassa ja tukemassa. Mutta että, että tähän tietysti liittyy myöskin tämmöisiä arvostuksiin ja arvottamiseen liittyviä kysymyksiä eriarvoistavinen vaikutuksineen. Ja sen takia että tämä keskustelu täytyy käydä yhteiskunnassa laajemmin ja, ja myöskin niin kuin parlamentaarisesti. Näinpä, näinpä. Ja tata, olemmekin ehkä ottamassa tai ottaneet ensimmäisiä askeleita tata, Blue Adapt-hankkeen ja, ja muutaman muun tutkimushankkeen voimin. Eli tämmöinen ensimmäinen vaelluskaladialogi, tapahtumatyöpaja järjestettiin toukokuussa ja nythän meillä on suunnitteilla sitten tämän keskustelun fasilitoinnin jatkamista. Se on keskeinen kysymys kestävän sinisen talouden näkökulmasta. Se on kysymys kestävästä tulevaisuudesta ja myöskin polttava ekologinen kysymys ja laajalti suomalaisia ihmisiä koskettava asia. Aivan mahtavaa. Hyvin kiinnostava aihe. Kiinnostava nähdä, mitä tässä seuraavan neljän vuoden aikana tämä hallitus nyt sitten saakaan tässä asiassa aikaiseksi. Minkälaisia mahdollisia kokeiluja syntyy ja millä tavalla tämä dialogi tässä sitten jatkuukaan. Yhtä mieltä ainakin olemme siitä, että lisää keskustelua, tämmöistä poikkiyhteiskunnallista keskustelua tarvitaan. Kiitos Niko ja kiitos Tapani. Kiitos myös kollegallani Liisalle erinomaisesta tuotannosta. Minä olen Mikael Sokero ja Blue Adapt-tutkimushankkeen vuorovaikutusvastaava.